0: We hebben het er ooit al eens over gehad, over slim zijn en over hoogbegaafdheid in deze podcast. En dat is echt straf hoeveel reactie daar dan op komt en hoe emotioneel die reacties vaak zijn. Mensen die zich plots herkennen in het profiel van de hoogbegaafde die ineens hun leven in een totaal ander perspectief zien. Brengt wel wat teweeg, heb ik al gemerkt. Dus ik las onlangs dat een nieuw IQ-record gemeten was en toen dacht ik, awel, laat het ons daar nog eens over hebben. Grondig en uitgebreid, over hoogbegaafdheid. Welkom in de wereld van Sophie. Het gemiddelde IQ is 100, ongeveer, hè? Dus het gros van de mensen heeft een IQ dat ergens schommelt tussen 85 en 115. Vanaf 115 ben je bovengemiddeld begaafd, vanaf 130 ben je hoogbegaafd. En daarna heb je dus Rory Bidwell. Dat is een 12-jarige uit Devon, Engeland, die volgens de Cattell 3B-test, dat is een IQ-test, een IQ heeft van 162. Meer dan Einstein, meer dan Stephen Hawking en de hoogste score ooit in zijn leeftijdsgroep gemeten. Amper 1 op 30 miljoen mensen zou zo'n IQ hebben. Zijn IQ dat noem je strikt genomen ultra hoogbegaafd, dat is vanaf 145, maar het valt dus ook in de groep hoogbegaafden. Maar we mogen ons niet blind staren op cijfers. Hoogbegaafdheid, dat is meer dan een IQ alleen. Dat vertelde Kathleen Vendricks. Zij is professor, bestuurder van Excentra VZW. Het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid in Antwerpen.
1: We zien eigenlijk dat je daar twee gebieden in hebt. Je hebt enerzijds het brein van hoogbegaafdheid en anderzijds het zijn van hoogbegaafdheid. En binnen dat brein, daar zit inderdaad een hoog IQ, meer dan 130. We vertalen dat naar snel denken, veel linken kunnen leggen, voor zijn in materie vaak. Daar zit ook een hele hoge creativiteit in. Um, andere oplossingsmethodieken kunnen bedenken, de tussenstappen van de juffrouw niet zo graag doen, maar op een andere manier gaan rekenen, heel uh, out of the box kunnen denken, strategisch kunnen denken. En daar zit ook een heel grote motivatie in voor die dingen die u boeien. Uh -huh. En als we die drie, drie dingen samen zien, dan zien we eigenlijk bij die kinderen of bij die volwassenen een heel grote leerhonger. Dan willen ze vragen graag heel veel weten kennen kunnen en die leerhonger die moeten we ook voeden. Als we dingen gaan aanbieden die ze graag doen En die ook moeilijk genoeg zijn Dan zien we ze gaan Maar op het ogenblik dat we die leerhonger op een dieet zetten Dan zien we ook verveling Dan zien we demotivatie Dan gaan ze niet meer graag naar school Dan zien we ook frustratie En mm -hmm. dat is wat we noemen het brein Maar langs de andere kant heb je ook het zijn van hoogbegaafdheid En daarin zien we een heel sterk uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel bezig Met wat eerlijk is, wat niet eerlijk is uh, Hidden agendas op het werk is vreselijk moeilijk voor hem uh, we zien daar ook een heel grote gevoeligheid. Uh, die zit je op twee fronten terugkomen. Eén, in het aanvoelen van mensen. Ze zijn op zoek naar authenticiteit. En twee, in die gevoeligheid zit je ook het maken van zorgen. Ze kunnen zich veel meer zorgen maken dan meestal uh, leeftijdsgenoten. Als ze maal tien en oplossingen kunnen bedenken, kunnen ze ook maal tien en zorgen uh, creëren. We zien daar ook een heel sterk uh, kritische instelling en ook een hele hoge lat... Uh, een hoge lat, wat bedoelen we daarmee? Als je aan een kleuter met ontwikkelingsvoorsprong wilt vragen, teken mij een appel, dan wil die een echte appel in de fruitman tekenen. En die juffrouw die is al heel lang blij als daar iets komt wat op een appel lijkt en geen banaan is. Dus we mm -hmm. kunnen daardoor vaak ja, die opdrachten ook veel complexer maken. En dat kan ook in het werkveld gebeuren. En als we al die factoren van dat zijnsluik samenleggen, dan geeft dat wel een vaker gevoel dat ze toch wel anders bedraad zijn. En ja, soms wat moeilijkheden hebben met een leeftijds of het gevoel hebben dat ze zich overal moeten aanpassen en dergelijke een, een sterk gevoel anders te zijn. Absoluut. Een sterk gevoel van anders te zijn. En anders betekent absoluut niet slimmer zijn. Heel vaak voelen ze zich ook dommer en niet begrepen. Um, dus het, het slimmer zijn hoort eigenlijk eerder thuis vanuit het cognitieve luik van het hoogbegaafd. Ja. Hoe vaak komt het voor? Hoeveel mensen zijn hoogbegaafd? Uh, 3% procent van de bevolking. Dat betekent dat dat best veel is. Dat is 3 op honderd. Dat, dat is toch wel in ieder klas in één kind wat dat, uh, wat dat hoogbegaafd is. Dus het is absoluut niet zo uitzonderlijk als iedereen denkt.
0: ja, Is het iets... Uh, genetisch krijg je het mee in de genen? ...van je mama? Uh,
1: men heeft het in de genetica nog niet teruggevonden... ...maar er zijn wel heel wat wetenschappelijke studies... ...die toch wel een grote erfelijkheid aantonen. En vanuit de praktijk... ...we hebben binnen onze organisatie... ...al meer dan 15.000 hoogbegaafde individueel begeleid... Uh, ...is het ook uiterst zeldzaam ...dat er één iemand in een familie is. Het is altijd zo... ...ze komen voor één persoon... ...en dan ineens beginnen ze... Ja, ...een heel recent personen binnen de familie te herkennen. Ja, je, het slaat ja. soms wel eens een generatie over... Maar er is een heel grote erfelijkheid.
2: Bestaat
0: er eigenlijk een link, dat hoor je wel eens, met uh, dingen als ADHD of autisme
1: of hoogsensitiviteit? Um, het is zo dat met hoogbegaafdheid alles kan samengaan. Ja, je kunt hoogbegaafd zijn samen met ADHD, samen met autisme, samen met hoogsensitiviteit. Uh, maar bestaan af en toe ook wel misdiagnoses. Als ik bijvoorbeeld ga, ga kijken naar uh, hoogbegaafdheid en ADHD, als jij je verveelt in de klas, ja, dan gaat je al, al snel met je potlood op de tafel tikken en dan begin je al snel van links naar rechts op je stoel te bewegen en buiten te kijken en niet op te letten, want je weet het eigenlijk al allemaal. Um, en wat doen wij altijd op het ogenblik dat er bijvoorbeeld sprake is van hoogbegaafdheid en ADHD, dan vinden we het altijd van belang dat die hoogbegaafdheid zeker en vast ook getest wordt en dat we daar ook als eerste op inzetten. Want wat zien we als we inzetten op die hoogbegaafdheid, kan het goed zijn dat al een deel van de symptomen die we zien van ADHD en soms ook van autisme, dat die eigenlijk verdwijnen. En soms verdwijnen die symptomen zelfs gelijk sneeuw voor de zon. Maar als er toch nog een soort van restgedrag overblijft, ja, dan moeten we eigenlijk dat restgedrag gaan aanpakken volgens de testbetreffende diagnose.
0: Oké, okay, maar er kan inderdaad die overlap zijn, maar het hoeft niet zo Absoluut. te zijn. Ja. Is de IQ-test de enige manier om het vast te stellen?
1: Uh, een IQ-test is eigenlijk het, het enige wat men objectief kan meten, een IQ. Al de andere factoren van hoogbegaafdheid zijn eigenlijk subjectieve parameters. Maar uh, ja, als we alleen voortgaan op het IQ-gedeelte, dan kunnen we eigenlijk niet zoveel betekenen voor hen. Plus, een IQ is ook uh, maar een momentopname. Hè? Uh, gelijk er straks verteld wordt, als je eens een slechte slaap hebt gehad, dan kan het inderdaad zijn dat je ook slechter scoort op je test. Je kunt dat een beetje vergelijken met een sport. Je kunt vijf keer dezelfde basketmatch spelen, maar je zult niet altijd even goed spelen. Het is niet gelijk een temperatuursmeting en het is 21 graden. Nee, we zijn mensen. Mm -hmm. Heb je wat faalangst? Ja, dan kan het ook zijn dat je wat minder scoort. Er zitten ook wat valkuilen in, bijvoorbeeld testen die op snelheid gaan. Maar als jij dan kiest voor nauwkeurigheid, ja, dan gaat jij op dat gedeelte van de test wat minder scoren. En je kunt dan als tester niet ingrijpen, je moet dat protocol volgen. Maar er wordt
0: wel rekening mee gehouden bij het inschatten van... is iemand hoogbegaafd of niet? Dat je ook een beetje moet kijken naar... Het moment waarop de test afgenomen wordt kan misleidend zijn.
1: Ja, absoluut. Wij kijken daar zeker naar. En op het oog, wij krijgen regelmatig ook kinderen waar dat die niet die hoogbegaafdheid zelf scoren. Maar waar als je naar de rest van het verhaal luistert, dat die hoogbegaafdheid er bij wijze van spreken afdruipt. En dan gaan we wel vaker die andere symptomen eerder gaan geloven. Soms testen we zelfs opnieuw en heel vaak komt er dan wel een IQ-score uit die een stukje hoger is. Uh, dus het is absoluut noodzaak. ...van ieder signaal, wat je ook maar ziet... ...van, oh, hier is er mogelijk zo'n hoogbegaafd kind... ...van dat als serieus te nemen. Want heel veel van die kinderen steken hun ook weg. Hè? Dus die komen op de schoolbanken... ...die hebben het gevoel anders te zijn... ...en die laten hun niet meer zien. Als ik ga kijken naar het voorbeeldje van die appelkleuren... Mm -hmm. ...zij hebben in hun hoofd van... oh ...ik wil dat doen. Gelijk die echte appel in de fruitmand er ligt... ...alle kleurschakeringen erop en eraan, dat steeltje... Maar allemaal torens kunnen ze dat niet. Dus wij zien kinderen die daar niet aan beginnen. Wij zien kinderen die kijken soms links en rechts en die zien, oh, die andere kinderen die kribbelen. En die juffrouw die wordt ook nog blij met die kribbelkrabbel. En die doen ook kribbelkrabbel. Dat zijn de kinderen waar we die ook begaafdheid eigenlijk niet gaan zien. We gaan die dan eens een keer zien als die kinderen nu allemaal vragen beginnen te stellen van waarom noemen ze een lepel nu een lepel? Waarom noemen ze dat geen vork? Als jij uit oma komt... Mama, en papa komt uit bomma. Waar komt dan die eerste mens vandaan? Dan krijg je zo van die vragen te horen van... Oh, dat is nu toch niet voor een kind van drie jaar. En ja, sommige kinderen laten dat maar eens heel eventjes zien. En dan moeten we gaan kijken van... Oké, okay, dat zijn wel signalen die naar die hoogbegaafdheid kunnen leiden. En dan moeten we misschien toch eens verder gaan kijken. En
0: dat is belangrijk, dat het snel goed opgemerkt wordt.
1: Het is heel belangrijk van het heel tijdig te detecteren. Ik vergelijk het altijd, als er een babytje geboren wordt, dan beginnen we toch ook altijd onmiddellijk met de juiste voeding te geven. We gaan niet wachten tot het kind ziek wordt, vooral we de juiste voeding geven. Bij hoogbegaafdheid is dat juist hetzelfde. Als we weten dat er sprake is van hoogbegaafdheid, dan moeten die kinderen zowel in een schoolse context als thuis, als op het werkveld op de juiste manieren uitgedaagd worden en moeten vooral ouders ook echt weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan. En dan zien wij gewoon veel gelukkiger, veel gelukkiger kinderen. Het is
0: belangrijk om het snel te weten, maar helaas gebeurt dat dus niet altijd. Dat zorgt dan wel eens voor problemen later in het leven. Milo bijvoorbeeld, hij kreeg pas vijf jaar geleden te horen, toen hij 25 was, dat hij hoogbegaafd was. En plots vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Want tot dan was zijn leven ja, toch wel een beetje een worsteling. Hij belandde er ook door in een burn-out. Gelukkig vindt hij nu, dankzij therapie, langzaamaan de goede manieren om om te gaan met zijn hoogbegaafdheid. Anne Roodveld zocht hem op.
3: Ik hoorde een tijd geleden, in een lezing van Tessa Kibom geloof ik, expert hoogbegaafdheid. een voorbeeld van kinderen in de kleuterklas. Eén kindje was zo begaafd, volgde zij, en kende al een ruime tijd de kleuren. Ik wist die goed uit elkaar. Op een moment loopt er een ander kind met een rood potlood naar, naar de juffrouw en vraagt de juffrouw, is dit blauw? Uh, de juffrouw zegt, ah nee, uh, dit is rood. Uh, Oké, okay. en het volgende kind uh, staat op, hij heeft een ander potlood vast, uh, juffrouw is dit groen met een blauw potlood? Uh, nee en het kind al lang de kleuren kent, staat op dat moment op, pakt een oranje potlood, gaat naar de juffrouw en vraagt juffrouw, is dit rood? Dus dat conformisme of het aanpassingsgedrag uh, zit er al heel jong, heel sterk in. Je voelt je heel dom. Raar genoeg, want dat zou niet moeten. Maar uh, op het moment dat andere kinderen opstaan en zoiets doen vergaat jouw beeld van de wereld want je begrijpt het niet het valt niet te verklaren uh, dus je voelt jezelf oerdom en de enige manier om daaruit te geraken is dan maar ja, doen zoals het hoort en dat is hetzelfde zoals je omgeving en dat kruipt er natuurlijk in op heel veel, heel veel verschillende vlakken Eigenlijk van jongs af aan al merkte ik dat ik vaak meer aansluiting vond emotioneel dan bij de ouders van vriendjes als ik er ging spelen. En ook op school evenzeer uh, merkte ik dat de interesses van mijn leeftijdsgenoten vaak ja, heel anders waren voor mij, vaak onbegrijpelijk. Ik had misschien het nadeel dat ik niet, uh, niet boekslim was of niet... Hoogbegaafd, zoals de meeste mensen, denk ik, uh, denken dat het zich voordoet. Heel uh, behendig met verschillende talen en heel veel weetjes uh, kunnen onthouden. Heel goed met ja, weetjes leren, aardrijkskunde, taal. En uh, dat is ook wel een beetje het cliché, denk ik, van, van de hoogbegaafde, is, is het, uh, het hoogintelligente stuk ervan. Terwijl dat hoogbegaafdheid net uh, een combinatie is van... Intelligentie met creativiteit. Dus, zeker het creatief luik uh, mag niet ontbreken. En wat dat vaak ook als een groot kenmerk wordt uh, voorgehaald, is een, een zeer groot of een overontwikkeld uh, rechtvaardigheidsgevoel. Na mijn middelbaar ben ik er een jaar tussenuit geweest, omdat ik school zo beu was uh, dat ik even iets anders moest doen. En heb ik gekozen voor ingenieurarchitect uh, in Leuven. Vijf jaar uh, zou dat mogen duren. <laughs> ik heb er wel wat langer over gedaan, uh, mede omwille van, ja, wederom uh, toch wel weer uh, moeilijkheden die, die ik ervaarde, ook met het schoolsysteem die voor mij, naar mijn aanvoelen, heel onrechtvaardig aanvoelde vaak. Uh, ik zag goed dat... Uh, medestudenten... konden studeren voor een examen... Uh, om door het examen te geraken. Maar niet studeerden... om de leerstof te begrijpen. En daar lag vaak... Uh, in mijn perfectionisme ook weer de valkuil. Dat ik heel erg studeerde om de leerstof te begrijpen. Bijna vertikte om te leren voor het examen... Uh, als zijnde om er door te geraken voor het examen. Ik ben heel vaak niet geweest uh, uit faalangst, omdat ik vond dat ik de leerstof niet 100% begreep. En de examens waar dat ik wel naartoe ging, daar, uh, daar vond ik altijd dat ik het gevoel moest hebben dat ik uh, op een vriendschappelijke manier met de prof kon babbelen over het thema. Af en toe is dat gelukt. Ik haalde eigenlijk bovengemiddelde punten, uh, maar regelmatig ben ik niet komen opdagen omwille van faalangst. Angst en hoogbegaafdheid klinken misschien contradictorisch, maar ja, eigenlijk zijn het twee handen op één buik. Ik denk dat in het brein van een hoogbegaafde ook altijd meer vragen zijn. Uh, bij iedere vraag komen er ook angsten of onzekerheden. Uh, ik denk dat soms heel makkelijke thema's heel moeilijk worden gemaakt of begrepen, uh, net omwille van je hoofd dat op hol slaat eigenlijk. Ik had in mijn opleiding uh, met veel vakken het niet zo moeilijk om te zeggen. Het waren uh, raar genoeg de vakken waar dat de meesten doorheen fietsten, uh, een aantal papervakken, uh, waar dat het mij zeer moeilijk afging, omdat uh, wederom uh, de lat voor mezelf te hoog lag. En het is door uh, iemand bij de dienst Studieadvies, waar dat ik eigenlijk voor heel praktische schrijfhulp dan voor op consultatie ging, die mij vroeg, heb je al gehoord van de term uh, hoogbegaafdheid? En toen overviel mij natuurlijk uh, de, alles, alles wat daar rondhangt. Uh, dus ja, toen met de tranen in de ogen naar huis gereden, uh, onmiddellijk twee boeken besteld. De volgende dag kwamen die toe, onmiddellijk uitgelezen. Uh, ja, en dat gaf zoveel uh, erkenning en herkenning uh, om daarover te lezen. Uh, dat de dagen daarna euforisch waren, omdat het heel veel uh, niet alleen op het moment zelf uh, verklaarde, maar ook retrospectief uh, naar mijn jeugd. Uh. Een van de kernwoorden van, van mijn beleving van het thema is toch wel eenzaamheid. Je voelt heel goed aan uh, dat je anders in elkaar zit. Maar er is niemand die het ooit verklaart. Er is niemand die het ooit begrijpt, in zekere zin. Toen ik startte aan mijn eerste job, vrij kort na mijn afstuderen, uh, was dat mid-corona. startte ik aan een, een bureaujob, veel dagen thuis. Uh, thuiswerk was toen de norm geworden. Net terwijl ik iemand ben die heel veel afstemming nodig heeft van wat is goed genoeg? Hoe doet, ja, om het met clichés te zeggen, een normaal mens het? En dat maakte dat het niet lang heeft geduurd uh, voordat ik met ziekteverlof thuis zat, voordat ik in burn-out ben gegaan. Ik ben me zeer bewust van het taboe dat ik rust op, uh, op de term hoogbegaafdheid. Dus ik probeer eigenlijk altijd in, in gewone situaties, om het zo te noemen, of zeker in professionele situaties, die term niet te gebruiken, omdat het vaak uit de hoogte klinkt, omdat het vaak wordt gehoord als je voelt je beter dan ons, terwijl dat het meer dan ooit het tegenovergestelde effect heeft. Maar die ene keer uh, dat ik het dan toch probeerde met mijn voor, voormalige baas, uh, dat ik met de juiste aankondiging of de nodige omkadering aangaf, dit is een kwetsbaar thema, maar ik heb de diagnose hoogbegaafdheid en ik legde kort uit uh, wat daarmee gelinkt is, kreeg ik te horen, ja, als dat hoogbegaafdheid is, dan ben ik ook hoogbegaafd. Ja, dat was zo'n ongevoelig antwoord uh, dat heeft zeker niet bijgedragen aan de, aan de goede werksfeer. En het heeft ook niet lang geduurd nadien dat ik, uh, dat ik thuis zat. Tijdens mijn burn-out heb ik ook uiteraard psychologische begeleiding gehad. Daar is dan ook uitgebleken dat ik met een angststoornis te kampen heb... Die in mijn toch ook wel ten dele kan gelinkt worden aan het anders zijn of, het, of de hoogbegaafdheid dan. Als je van jongs af aan leert om je eigen gevoel eigenlijk of je eigen aanvoelen aan de kant te zetten omdat je weet dat dat in de meeste gevallen niet begrijpen wordt of niet, niet juist eindigt, dan ontwikkel je op den duur een enorme angst om jezelf te zijn. En die angst die is, uh, die zit er zo diep in dat je, zeker als je het pas op je 25 te horen krijgt, dat er heel veel werk aan is uh, nog vele jaren te gaan, denk ik, om die er ook terug uit te krijgen. Want het komt erop neer dat je zo geconditioneerd bent om je te gedragen naar hoe het moet, dat je jezelf volledig kwijtgeraakt en dat je in iedere situatie vooral bezig bent met hoe moet ik hier zijn, terwijl dat je eigenlijk van binnen heel goed weet hoe je wilt zijn of hoe je zou zijn. Maar dat voelt zo onveilig dat het echt moeite kost op een duur om daar terug naar te luisteren ook. Hoewel dat een groot deel van de angst en onzekerheid altijd wel nog blijft sluimeren, durf ik de term toch al meer in de mond te nemen? Uh, durf ik mezelf minder in twijfel te trekken en meer voor mijn eigen gevoel of eigen gedacht op te komen. En leer ik vooral ook de grote voordelen ervan inzien. Dat op sommige vlakken ja, je meer kan bereiken. Dat je creativiteit soms onuitputtelijk is. <laughs> en dat nieuwe dingen leren soms gaat als kinderspel. Wat het dan ook wel moeilijk maakt om vol te houden als het toch tegensteekt. Of als het toch niet zo vlot gaat van de eerste keer. Uh, maar er zijn ongelooflijk veel voordelen aan. Het is maar een kwestie van die te erkennen en te ontdekken.
0: Milo, hoorde je, is hoogbegaafd. En dat is in zijn geval niet zomaar een cadeau. Spijtig genoeg zijn dit soort verhalen voor Kathleen Vendreeks bij Eccentra
1: dagelijkse kost. Wat mij er vooral ook in opvalt zijn de twee kanten. Um, hij geeft eigenlijk perfect aan, Oogbegaafdheid eigenlijk is een ongelooflijk talent. Hè. Oogbegaafdheid is helemaal geen aandoening. Oogbegaafdheid heeft fantastische eigenschappen, heel snel kunnen denken voor zijn materie. Dat, dat zijn ongelooflijke knappe eigenschappen. Maar wat zien we nu? We zien natuurlijk dat alle knappe eigenschappen en een talent, ja, dat kan ook af en toe geblesseerd geraken. Net gelijk een voetballer ook geblesseerd kan geraken. Is dat bij hoogbegaafdheid ook? Je krijgt eigenlijk een ongelooflijke motor onder je gat, maar als je met een Ferrari begint te rijden, dan moet je ook leren om die auto te besturen. Uh -huh. En dat is met hoogbegaafdheid eigenlijk net hetzelfde. En we zien hier dat het ja, van enerzijds heel, van, heel fel van groot belang is om te kunnen leren hoe moeten het nu potentieel dat ik in mij heb ook naar boven kunnen krijgen. Dat hoort u in het verhaal van Milo heel veel terugkomen. Hij zegt, kijk, het is ongelooflijk knap als ik heel snel dingen kan leren. Maar natuurlijk, dan moet ik ook doorzetten tot er eigenlijk heel goed in te worden. En daar zien we dat dat facet bij die kinderen niet altijd zo makkelijk is. Omdat ze vaak van kleins af aan gewoon zijn, alles waar dat ze aan beginnen, dat lukt gelijk naar niks. Uh -huh. En dan wordt het ineens, lager onderwijspunten zijn fantastisch, dan komen ze in het middelbaar onderwijs, woordjes Latijn komen eraan en plots lukt dat niet meer. Ouders weten al hun hele leven van, goh ja, je hebt niks gedaan voor school, daar ontstaan wat discussies, maar die kinderen, ja, die zitten eigenlijk in een heel grote onzekerheid. Die denken op dat moment, ja maar niks gedaan. Eigenlijk heb ik toch tien minuten geleerd. Voor hun is van niet studeren naar tien minuten ongelooflijk veel. En natuurlijk door de reacties van die ouders stimuleren we vaak die onzekerheid Daar we ze net moeten leren op dat moment dat iets bereiken dat dat tijd kost. Dat als je tijd in steekt en je wordt daar beter in, dat je dan ook minder fouten gaat maken, moeten ze leren dan hoe dat ze moeten studeren. En bij hun komt dat op een heel ander tijdstip dan bij andere kinderen. En die inzicht te krijgen is eigenlijk voor ouders van extreem groot belang om zo te leren hoe dat deze kinderen hun potentieel kunnen benutten en daar ook gelukkig mee kunnen worden.
0: Er is inderdaad wel wat uh, onbegrip, hè. als je zijn verhaal hoort hij noemt zichzelf ook niet boek slim dat blijkt een soort verwachting te zijn bij hoogbegaafde mensen dat ze een onvoorstelbare encyclopedische kennis
1: hebben van van alles ja, men heeft bij hoogbegaafdheid altijd het beeld van uh, ja, het uh, niet sociale kind wat met een boekje in een hoekje zit hè. en wij hebben ook kinderen hè, die ongelooflijk veel lezen, die op zevenjarige leeftijd al alle boeken van Harry Potter uit hebben maar er zijn ook kinderen die totaal geen een boek aanraken en die heel hard bezig zijn met het heel creatieve. We hebben ook kinderen die ongelooflijk sociaal zijn, die de gangmaker zijn op ieder feestje, die dat talent inzetten om iedereen aan te voelen wat dat ze moeten zeggen. Dus die hoogbegaafdheid zie je op heel veel verschillende fronten terugkomen. Uh -huh. um, en dat is net het knappe daaraan. Maar inderdaad, wat ik ook heel knap vind in het verhaal wat hij vertelt, is de eenzaamheid. Ja, dat he? is toch wel iets wat dat wij bij zo goed als alle hoogbegaafden horen terugkomen. Um, die eenzaamheid, uh, niet mensen kunnen vinden om op dezelfde golflengte te kunnen praten, vriendschappen heel moeilijk kunnen vinden om ja, in de diepgang te kunnen gaan en dergelijke zaken meer, dat is toch wel een issue waar dat ze... Allemaal mee worst.
0: ja, ja. Um, een zin die me ook opviel is uh, dat Milo zich afvraagt... Hoe moet ik hier zijn? Uh, alsof de hoogbegaafde een soort vreemde voor zichzelf is... die eerst de situatie moet begrijpen... om te weten hoe hij of zij zich kan gedragen. Is dat ook
1: kenmerkend? Dat is heel kenmerkend. Um, op het ogenblik dat je... ...totaal niet weet dat er verschillen zijn... ...bij wijze van spreken in je Q... ...iedereen neemt zichzelf als norm... ...dus iedereen denkt... oh, ...ik ben gewoon gelijk de gemiddelde mens... Mm -hmm. ...en ja... ...dan beseft je ineens van... Oh, ...ik denk precies toch heel anders... ...als al die andere mensen... ...en je wilt je natuurlijk gewoon bij de groep horen... ...dus ja, je past u daaraan... ...aan. Op het ogenblik... ...dat je eigenlijk weet van... ...oké, okay, er zijn nu eenmaal verschillen... ...ja dan begint dat anders te zijn. Want dan ga je perfect gaan voelen... Oh, bij die mensen hier... Ja, dat zijn eigenlijk best leuk, toffe mensen. Maar dan moeten we het misschien hebben... over de volgende vakantie, waar dat we naartoe gaan. En langs een andere kant voelt je van... Oh, die en die kameraden... Ja, daar kan ik echt wel op dezelfde golflengte mee doorgaan. En daar kunnen we het hebben over artificiële intelligentie... of wat filosofische gesprekken. Maar als je natuurlijk... een filosofisch gesprek van iedereen verwacht... dan ga je heel vaak ontgoocheld zijn. Uh -huh. En... Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom het van belang is om dat van op heel jonge leeftijd toch allemaal wel te weten en ze daar ook mee leren omgaan. Ontwikkelingsgelijken is een heel belangrijk facet voor hoogbegaafden.
0: Dat ze gelijkgestemden vinden om ergens die eenzaamheid
1: op te heffen... Absoluut, ja. Mm -hmm. En dat is wat u ook hoort in het verhaal van Milo, waar dat hij zegt van, kijk, ik kon het eigenlijk heel goed vinden met de ouders van mijn vriendjes. Mm -hmm. Dat is iets wat we heel vaak zien, hè? dat ze vaak kunnen omgaan met oudere kinderen of met volwassenen heel goede gesprekken kunnen voeren. Maar met ja, kinderen van hun leeftijd, dat vinden ze vinden dat ze met baby's in de klas zitten. Hè? Of, of pubers, die hebben zoiets oh, over, waarover hebben die het nu? Kunnen we nu nooit eens een fatsoenlijk gesprek voeren? Dat gaat hier altijd over drinken en over liefjes, maar ik wil het eens hebben over de opwarming van de aarde, bij wijze van spreken. Ja, en die gesprekken krijgen ze niet op gang. En dan hebben ze altijd het gevoel dat ze zich moeten aanpassen, ja.
0: Hoeft het een worsteling te zijn, hoogbegaafd zijn? Of heb je ook wel mensen die vlot hun weg vinden met die begaafdheid?
1: Het hoeft absoluut geen worsteling te zijn. Uh, je kunt met hoogbegaafdheid fantastisch gelukkig zijn, je kunt fijne jobs vinden, je kunt heel gelukkig in het sociale leven staan. Um, met hoogbegaafde kinderen werken, hoogbegaafde kinderen hebben is fantastisch om op te voeden als je weet hoe dat je het moet doen. Hoogbegaafde werknemers in je bedrijf hebben, hoe fantastisch is dat niet. Op het ogenblik dat iemand gewoon een heel stuk voor is, vijf oplossingen kan bedenken voor je moeilijkste probleem, dat is ongelooflijk knap als je weet hoe je dat moet waarderen. Uh -huh. En als de persoon zelf ook beseft en een beetje een beeld heeft van hoe kan ik dat nu overdragen. omdat zij hij ervan uitgaat dat natuurlijk iedereen die vijf oplossingen kan bedenken, dan heeft hij het gevoel ja, maar die mensen willen niet meewerken. Dus je kunt je voorstellen dat hij dan de keer daarna dat misschien al eens wat harder gaat zetten. Ze dus gaat zeggen, de mensen rondom hem gaan zeggen van ja maar, is een bedweter. En dan krijgen we dynamieken. Mm -hmm. die niet zo plezant zijn. Maar op het ogenblik, dat we allemaal weten hoe dat, dat in elkaar zit en jij zelf als persoon ook, dan kan het een fantastisch talent zijn waar je ongelooflijk veel plezier aan kunt beleven.
0: Een snelle detectie, hè? daar komt het dus op aan. En dan... Als ouder bijvoorbeeld, wat doe je dan? Hè? Welke school kies je? Welke klas kies je? Moet je je kind extra gaan uitdagen?
1: Eigenlijk zijn er voor hoogbegaafde kinderen drie interventies die we altijd moeten bekijken. Een eerste interventie is wat wij noemen versnellen. En versnellen betekent een jaartje overslaan. Het is niet zo dat alle hoogbegaafde kinderen versneld moeten worden, maar we moeten altijd kijken of dat het nodig is. Ja, dan nee. Een versnelling heeft meestal ook een kort stop effect. Uh, en het langdurige effect van de versnelling is enkel het sociale. Als het kinderen zijn die voor zijn leeftijd, ja, dan komen ze in een klas met kinderen die een jaartje ouder zijn en dat effect is blijvend. Uh -huh. Een tweede facet waar dat we naar kijken is eigenlijk compacten en verrijken. We gaan kijken wat die kinderen al kunnen. We gaan schrappen wat dat ze kunnen en ze krijgen moeilijkere oefeningen in de plaats. Ze krijgen dus ander werk, niet extra werk, niet eerst alles maken en dan extra oefeningen. Nee, er wordt geschrapt en het wordt voor hun gewoon moeilijker gemaakt. Op dat, maat. Op maat, ja. Um, dat gebeurt in de klas en dat is eigenlijk van toepassing voor 20 tot 30 procent van de sterke leerlingen in een klas. Dat betekent dat dat in iedere klas vijf, zes kinderen kunnen zijn. En dan gaat je zien dat er nog een aantal kinderen zijn, en dat zijn meestal die 3% hoogbegaafden, die 1 of 2, waar dat dat nog niet voldoende voor is. En voor die kinderen is dan een derde interventie, en dat is de plusklas of de kangaroo of hè, ze hebben daar verschillende benamingen voor, waarbij we die kinderen uit de klas halen, gedurende 2 tot 4 uur per week, en dat die daar gewoon heel moeilijke opdrachten krijgen voor hun, zodanig dat ze ook eens een vraag twee keer moeten lezen, dat ze ook eens kunnen omgaan met slechte punten halen en dergelijke. Zaken meer. Dat zijn de drie grote interventies. En we zien dat als scholen die drie interventies degelijk uitvoeren, dat 70, 80 procent van de hoogbegaafde kinderen graag naar school gaan, euh, motivatie ervaren voor school en dat er al een heel grote verbetering is in de verveling.
0: Ik hoor wel een als. Als scholen dat
1: goed uitvoeren, wordt daar genoeg op ingezet? Nee, er zijn spijtig genoeg euh, nog steeds veel te weinig scholen die dat doen en er zijn ook nog altijd scholen die het niet op de juiste manier doen. Als je in de plaats van ander werk extra werk geeft, ja, dan krijg je natuurlijk niet dezelfde effecten. We
0: zijn eens ons licht gaan opsteken in een school waar ze bijzondere aandacht besteden aan de hoogbegaafde leerlingen. Het Krainest is een klasje in basisschool De Kleine Icarus in Gent, waar cognitief sterke leerlingen uitdagende opdrachten krijgen en tegelijk geholpen worden met hun emotieregulatie, hun timing, hun concentratie en met samenwerken. We volgden een lesje mee met het tweede leerjaar en spraken met zorgjuf Sharon Blanchard en met een aantal leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
2: Mijn brein is heel erg groot. Heel erg groot. Ik kom direct op allemaal ideeën en soms zijn er een beetje te veel ideeën om in één keer allemaal op te schrijven en te zeggen. En soms is dat een beetje vervelend dat mijn hoofd heel groot is. Maar soms is het ook gewoon heel leuk.
4: Vandaag gaan wij verder werken aan onze infoposten over onze tijger.
2: Inderdaad.
4: Kunnen jullie
5: nog eens... We zitten hier in het kraaienest van de kleine Icarus. En het kraaienest is eigenlijk een plek of zo voor kinderen die het eigenlijk makkelijker hebben in de klas en zo. En die kunnen dan hier een twee uur denk ik, in de week extra les volgen.
4: Wie weet het nog van vorige week? Wie weet nog de redenen waarom dat de tijger een bedreigde diersoort is? Wat gebeurt er daarmee? Het territorium wordt verstoord. Het territorium wordt verstoord, inderdaad. Het territorium, wat was dat nu ook alweer? Het leefgebied. Het leefgebied, heel goed. De kinderen die bij in het kraines komen, dat zijn dus die cognitief sterke leerlingen die niet voldoende hebben aan de uitdaging die ze hebben in de klas. Hoe komen zij daarin? Dat is een samenspraak met de ouders, met het zorgteam, met de klasleerkracht, maar ook met het kind zelf. Zij moeten daar zelf ook klaar voor zijn, open voor staan, om daarin mee te gaan. Want het is daar natuurlijk ja, heel fijn en uitdagend, maar het is ook extra werk dat op hen afkomt. De bomen worden gekapt. En waarom kappen ze die bomen? Ja, dat om zeker. huizen te plaatsen. Om huizen te plaatsen, inderdaad. En wat gebeurt er dan met de tijger? Doordat zijn leefgebied kleiner en kleiner en kleiner wordt.
2: Ik vind het Kleinest echt top. Het is altijd heel leuk om hier te zijn. Ik kijk er altijd naar uit. Zo van, oh ja, vandaag is het kleinest. Ik hou ervan, omdat je dan ook uit, genoeg uitdaging krijgt. Zeker voor rekenen heb ik meer uitdaging nodig. Ik vind het vooral leuk, omdat ik hier een... ...ook
5: moeilijkere dingen kan doen... ...en soms mijn fantasie dan gebruiken. En, ja. uh, wat was nog een reden... ...waarom dat de tijger bedreigd werd? Omdat ze dachten...
2: Um, ...dat de botten... Um, ...medicijnen waren.
4: Wij gaan de term hoogbehaafdheid... ...een beetje uit de weg... Maar het vaak stigmatiserend werkt voor kinderen. Het is ook uh, niet altijd een cadeau. Wij noemen het ook cognitief sterke kinderen... ...en daar heb je een heleboel gradaties eigenlijk in. Wij gaan vooral gaan kijken... Wat zijn de leernoden van dat kind? Komen wij daar in de klas aan tegemoet? En is dat niet het geval, dan bieden wij zo in het extra uitdagingen aan.
2: Mijn klasgenoten, of toch sommige van hen, zijn een beetje jaloers. Maar veel kinderen, ook redelijk veel ervan, denken ook gewoon van... Oké, okay, het is ook leuk in de klas. Ik krijg hier genoeg uitdaging, dus maakt het uit. Cognitief sterk is voor ons gewoon, je leert heel snel
4: dingen, dus moeten wij er echt wel voor zorgen dat jij leert bij ons.
2: Op mijn vorige school had ik, um, ja, was er niet zo kraaiennest en ik vond dat niet leuk. Ik verveelde me, ik wou ook niet naar school en zo. Maar toen dat ik naar een andere school ging, en dat was deze, en kraaiennest was ik heel blij dat dat was. Dat is
4: dan ook wel vaak iets dat die cognitief sterke kinderen op, op, op botsen, op school, alles gaat vanzelf. Waarom kom ik nog naar school? Het is rap saai, ze worden school moe. En met het kraaienest aan te bieden, proberen we daaraan tegemoet te komen. Door hen voldoende te blijven uitdagen, hopen wij
5: dat ze de
4: goesting blijven hebben om te leren.
5: In de klas krijg je niet veel uitdaging dan... Heb ik heb ook niet zoveel zin gelijk om naar school te komen. Ja, als ik het te makkelijk vind of, zo, dan verveel ik mij en dan ben ik ook soms minder mijn best te doen. En, zo. en dan ben ik rond te lopen en zo. En ja, ik kan al sowieso niet makkelijk stilzitten en dan is dat nog moeilijker.
2: Ik, ik loop dan eigenlijk gewoon vooral vooruit. En dan, dan is het zo wat stom en dan. Als ik dan sneller klaar ben, dan moet ik altijd wachten en wachten. en Dan vind ik dat vervelend en dan begin ik te bewegen, begin ik te tikken. Wachten en wachten en wachten en wachten.
5: Dan begin ik mij ook te vervelen en te plots met dingen en zo. Ik ben het dan ook minder goed op te laten. Ja, die leermoeheid, dat is wel een reëel iets.
4: Het wordt rap saai, het is te gemakkelijk en dan haken ze af. Ja, hun puntenkelderen kelderen, bijvoorbeeld. Dat is nu iets heel concreets. Niet dat punten zo heel erg belangrijk zijn bij ons hier op school. Maar je merkt gewoon dat het lijkt alsof dat ze de leerstof niet beheersen. Ook vaak naar motivatie toe. Totaal niet meer gemotiveerd. Uh, ook naar gedrag kan het dan enorm zich gaan uiten. Die verveling die toeslaat. En je gaat lang naar school. Wij hopen dat we hier echt wel al de basis kunnen leggen van leren kan plezant zijn. We moeten gewoon zoeken naar wat en hoe. En dat proberen wij te doen in het Krijnest. Er was nog iets. Hè. Waarom jagen ze nog op een tijger? Voor de lol. Voor de lol, omdat het zo'n beetje prestige was. Ze vonden dat wel heel erg chic Als je zo'n tijger had gedood, ja, dat was echt wel, dat was je een hele stoere man of vrouw. Hè. Voor een huid. Want wat was ja, de pakt van een tijger. Hoe is Mijn
5: hoofd werkt sneller, denkt sneller, maar ook... Mijn handen en zo werken sneller. Het gaat gewoon, bij mij gaat alles veel sneller. Uh, het is wel leuk, maar soms ook niet leuk om dat te hebben. Omdat soms ga je meer nadenken over dingen. Maar soms is dat juist leuk. Het is leuk als je dan ideeën nodig
2: hebt. Dan kan je de beste ideeën eruit pakken en dan zeggen tegen de juf of tegen je vriendjes waarmee je speelt. Ook in het krainest is het handig als je een groot hoofd hebt. Want dan kan je ook dingen meer onthouden. En als je dat dan een keer onthoudt... en je wilt, dat, en jij wilt bijvoorbeeld een beetje zeggen aan je ouders... of aan je zus of zo... dan kan je dat dan ook direct zeggen. En dan moet je niet in je brein, in je hoekje gaan zoeken van... want dan zijn ideeën nog steeds groot. Want je hebt veel plaats. Ik heb zo ook een brein dat snel werkt. Maar soms werk ik dan te snel. waardoor dat ik aandachtspraatjes maak.
5: Bij een oefening... Soms is het een redelijk gemakkelijke oefening. Denk ik soms te hard na over iets. Dan ga ik het fout hebben, omdat ik te ver nadenk over hoe het, wat het zou kunnen zijn.
4: Wat wij bijvoorbeeld merken als zorgjuf, zie ik dat kinderen die... die, die uh niet cognitief sterk zijn, die het gewoon goed doen bij ons op school, vaak een beetje jaloers zijn op de kinderen die cognitief sterker zijn en zoiets hebben van, ja, maar ze hebben het allemaal veel gemakkelijker, voor rekenen, dat gaat allemaal vanzelf. Terwijl die kinderen het eigenlijk net niet zoveel gemakkelijker hebben. Zij bestoten op andere uitdagingen. Dus wij proberen daar echt wel afstand van te nemen en ook naar alle kinderen hier op school het verhaal te brengen van wij bieden hier zorg aan iedereen. Dus ook als je naar het kraaiennest komt, dat wil dat zeggen dat je in de klas iets mist. Dus dan bieden wij dat aan in het kraaiennest. Sommige kinderen hebben het moeilijk voor rekenen. Ah, die komen naar dezelfde ruimte ook, want dat vinden wij belangrijk, om extra hulp te krijgen. Dus ook de kraaienesters, de kraaien eigenlijk, die hebben ook eigenlijk hulp nodig. Die moeten ja, extra uitgedaagd worden, dus die krijgen die hulp bij mij in het nest.
2: Je leert hier ook hoe je met dingen kan omgaan. Want bijvoorbeeld iemand, tegen je, iemand roept tegen jou, dan moet je niet terugroepen en heel boos worden, maar rustig praten. En ik merk ook van je, hebt, je krijgt meer geduld, dat helpt mij ook. Vroeger was ik ook altijd zo, als ik een spelletje met mijn vrienden speelde en ik verloor, dan was ik boos en zo en ik vond dat niet leuk. Vroeger had ik heel veel woedeuitbarstingen, maar nu begint het telkens minder en minder te zijn. En, als, en ik voel ook als ik een woedeuitbarsting krijg. Dan ga ik bijvoorbeeld naar mijn kamer of ga ik lezen of gewoon even weg. Wij vinden het
4: superbelangrijk om al te starten eigenlijk in de kleuterklas. Wij beginnen met ons kraaienest in de tweede kleuterklas omdat we echt wel vroeg willen ingrijpen en door vroeg in te grijpen hopen we dat ze niet in die val trappen van leermoeheid, van schoolmoeheid. Dat vinden wij superbelangrijk om gewoon heel vroeg daarop in te gaan spelen. Om hen heel vroeg eigenlijk al die uitdagingen te gaan aanbieden. En dat is niet alleen bij mij apart uit de klas, maar dat is ook de hele dag door eigenlijk binnen de klas. Wat ga je dus ook niet mogen doen? Je gaat dus ook geen...
5: Huizen mogen bouwen. Huizen mogen bouwen. Heel en ook lang geen bomenkappen. Geen bomenkappen. En ook geen
4: hotels huis. bouwen. Zeker geen hotels bouwen. Dat is inderdaad, want waar leeft het eigenlijk? Als er, er geen
5: kraaienest zijn, zou ik me echt super hard vervelen in de klas. Want meestal... Ik ben like, de snelste werker voor heel mijn klas en dan doe ik echt gewoon niks. En die tijd dat gewoon rondjes te lopen of zo, zit ik af te voetballen in de klas. Dat ik me echt gewoon vervelen.
2: Als er hier geen kraaienest zou zijn, ik zou alweer veranderd zijn van school en... Zonder kleinest zou ik gewoon heel veel stress hebben. Gewoon te veel dat er in de klas gebeurt en alles. En als ik in het kleinest zit, is dat soms een beetje allemaal weg. Ik zou, zonder kleinest zou ik gelijk geen zin hebben in school. En zo geen vrienden hebben gemaakt. Omdat daarom ben ik heel blij dat kleinest er is. Als er geen kleinest zou zijn, dan zouden denk ik wel een paar kinderen... Een klas overslaan misschien, want, omdat het te makkelijk is. En krein is dus eigenlijk een soort van manier om je klas niet te verlaten... en dezelfde klas blijven, niet je vrienden zo achterlaten of zo. Ik heb al drie scholen gedaan, dit is mijn derde. En in mijn eerste school ben ik jaar gesprongen, omdat het te makkelijk was. En dat was niet leuk om mijn vrienden te moeten achterlaten... Twee keer zelf. Maar nu heb ik wel het gevoel dat ik heel goed zit. Zeker met de kraanest erbij. En de heel leukste, en, de, en een van de leukste we ooit zit daar.
0: Een reportage van Anke van Meer. Opvallend, hoe gelukkig die kinderen klinken.
1: Ik word hier heel blij van.
0: Ja, het klinkt als een soort droomvoorbeeld van hoe het hoort, de aanpak ja, van ik... de hoogbegaafdheid.
1: Als je uit een kindermond hoort komen, wat fantastische effecten dat de juiste interventies doen, ja dan denk ik, ik hoop dat iedereen moet dat moet horen, hè? dat scholen in gang schieten. Hè? Dat, je hoort wat ik ook fantastisch vind, wat dat die juffrouw zegt op een zeker moment. Als we ze niet uitdagen, we zien de punten kelderen. Het jongetje wat op een zeker moment zegt van... Kijk, ja, soms denk ik veel te veel na en dan geef ik het verkeerde antwoord. Ja, wat zien wij als dat in een gewone klas is waar geen aandacht voor is? Die kinderen krijgen remediering en dan wordt het nog saaier voor hun. Dus het is gewoon van groot belang dat alle leerkrachten leren wat dat ze moeten doen. Kijk, eens van gelukkige kinderen we kunnen maken.
0: Als we ze maar vroeg genoeg herkennen, de slimmerikken. En dat gebeurt nog niet genoeg. Mocht u er zelf meer over willen weten, dan is er het boek van mevrouw Vendricks. Meer dan intelligent heeft ze samengeschreven met Tessa Kieboom. En Excentra biedt ook oudercursussen aan voor ouders die hulp kunnen gebruiken bij de ondersteuning van hun slimme kinderen. Het is absolute moeite om daarop in te zetten.